0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu od danych do danych, czyli podcastu, dzięki któremu do danych będzie Ci coraz bliżej. W poprzednich odcinkach tłumaczyłem Ci, dlaczego dane są tak istotne w procesie podejmowania decyzji biznesowych i wiemy o to już od wielu lat, dlatego... Hurtownie danych mają już za sobą dobrych 30 lat obecności na rynku i było wiele pomysłów i wiele koncepcji w jaki sposób można je budować tak, żeby dostarczać jak najlepszą wartość z danych, które posiadamy. Najbardziej znane koncepcje tworzenia hurtowni danych były opracowane przez Billa Inmona oraz przez Ralpha Kimbala. jednak nie są one jedynymi, które stosujemy w dzisiejszym świecie. Oprócz tego na pewno warto zwrócić uwagę na Data Vault, Data Vault, 2.0 oraz wszelkie rozwiązania oparte o nowoczesne technologie, rozproszone przetwarzanie danych, dzięki którym można tworzyć coś, co nazywamy Data Lake. I właśnie o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku, a jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii naszego podcastu nie będę o tym opowiadał sam, ale na moje pytania odpowiedź udzieli mój pierwszy gość, a moim gościem będzie Arek Kasprzak. Arek na co dzień pracuje w firmie GFT i jest od wielu lat związany z technologiami przetwarzania danych. A oprócz tego prowadzi własny blog, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz jest autorem kursu online, w którym możecie nauczyć się zaawansowanego korzystania z języka SQL. Zapraszam Was więc na moją rozmowę z Arkiem. Miłego słuchania. Moim dzisiejszym gościem będzie Arek Kasprzak który jest moim znajomym od wielu lat, ale jest też można powiedzieć wybitnym specjalistą IT tak przynajmniej wierzę Arku, na co dzień pracujesz jako? Cześć Marcinie, cześć wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie
1: Aktualnie pracuje w firmie GFT jako tech advisor, czyli taka osoba, która dba o to, aby firma rozwijała style, które są potrzebne w naszej branży, które są
0: potrzebne na rynku i które są potrzebne naszym klientom. Brzmi nieźle. Oprócz tego wykładasz też na uczelni, konkretnie jest to Uniwersytet Adam Mickiewicza?
1: Tak, zgadza się. Jest to, od kilku lat już prowadzę zajęcia z zaawansowanego SQL-a na studiach podyplomowych. Jest to bardzo fajna, Bardzo fajne doświadczenie, do którego musiałem się mocno przygotować, natomiast daje masę frajdy i masę satysfakcji.
0: To czujemy się podobnie, bo ja jestem również wykładowcą na tym samym kierunku studiów, tylko wykładam trochę inne przedmioty. Prowadzisz też własny blog. O czym pisałeś ostatnio? Tak, prowadzę blog, który
1: się nazywa Ocean Danych, Ogólnie blog dotyczy oczywiście technologii przetwarzania danych, natomiast od czasu do czasu lubię pisać o troszkę innych rzeczach, które aktualnie mnie interesują lub z którymi się zderzam podczas pracy zawodowej i o dziwo ostatni wpis to nie był dotyczący przetwarzania danych, a pisałem o motywacji w IT, bo to jest dosyć ciekawy temat, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten rynek pędzi niesamowicie.
0: A do tego dochodzi jeszcze pandemia, praca zdalna i wszystko zmieniło się diametralnie.
1: Zdecydowanie. Więc dzisiaj przy pracy zdalnej temat motywacji jest
0: bardzo często odmieniany na wszystkie przypadki. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłeś niedawno, to znaczy stworzyłeś kurs online i można go po prostu kupić i nauczyć się zaawansowanego SQL-a analitycznego, prawda? Tak, dokładnie.
1: Stworzyłem kurs online, który chciałem, żeby był trochę inny, bo kursów do SQL-a jest całkiem sporo, jak pewnie wiesz. Natomiast dużo tych kursów uczy tego od A do Z, od podstaw przez też znajomość baz danych. A ja stwierdziłem, że nie zawsze, żeby korzystać z SQL-a trzeba być mistrzem świata z baz danych, więc potrzebne troszkę inaczej chciałem stworzyć kurs, który mówi o tym, jak analizować dane przy użyciu SQL-a, nawet jeżeli nie wiemy, co jest pod spodem, bo dzisiejsze narzędzia pozwalają nam zbierać dane z wielu źródeł, więc myślę, że taka umiejętność się zdecydowanie przyda nie tylko deweloperom, nie tylko ludziom stricte związanym z kodem, ale również np.
0: analitykom. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Dzisiaj porozmawiamy o tematach związanych między innymi z analityką oraz SQL-em. No i konkretnie chodzi mi tutaj o hurtownie danych. To jest temat już dość dojrzały, dość stary, ale cały czas aktualny, cały czas bardzo dużą rolę odgrywa odgrywają hurtownie danych oraz narzędzia Business Intelligence. Dla krótkiego wprowadzenia, jak można przeczytać na stronach Oracle, które, które oczywiście niewątpliwie jest jednym z liderów rozwiązań bazodanowych. Hurtownia danych to rodzaj systemu zarządzania danymi, który ma umożliwić wspieranie działania z zakresu analizy biznesowej Business Intelligence BI, w szczególności analityki. Hurtownie danych są przeznaczone wyłącznie do obsługi zapytań i wykonywania analiz, Często więc zawierają duże ilości danych historycznych. Dane w hurtowni danych pochodzą zazwyczaj z wielu źródeł, takich jak pliki dzienników aplikacji i aplikacje transakcyjne. Więc widzimy, że różnią się trochę od takiej klasycznej, tradycyjnej, transakcyjnej, relacyjnej bazy danych. I w związku z tym budowanie tych hurtowni nie jest zadaniem trywialnym i od samego początku tak naprawdę było trudno zdefiniować, do czego one służą, jak mają wyglądać. Wiemy, że głównym celem hurtowni ma być wspieranie właśnie decyzji biznesowych za pomocą zebranych danych i odpowiednio przygotowanych danych, ale dzisiaj po tych 20-30 latach od ich powstania znamy już wiele modeli i koncepcji. Natomiast od samego początku nie było jasności, która z tych koncepcji jest wiodąca, która jest najlepsza. Najpierw były przynajmniej dwie, czyli koncepcja Inmona oraz Kimbala. Czy mógłbyś je dla nas opisać i pokazać takie podstawowe różnice między tymi dwoma podejściami? Jasne, bardzo
1: chętnie. E, Zacząłbym od tego, że jeżeli rozmawiamy o tych dwóch koncepcjach, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że podchodzimy zupełnie inaczej do modelowania danych. U Inmona modelujemy w sposób znormalizowany, tworzymy model znormalizowany, a Kimbal tworzy model wielowymiarowy. I teraz... To jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, natomiast nie jest to tak, że to jest jedyna różnica. To z czegoś wynika i często właśnie skupiając się tylko na tej różnicy, tracimy tak naprawdę sens, gdzie ten, ten ciężar tej różnicy jest. I w przypadku Inmona mamy sytuację taką, że Inmon mówi tak, weź wszystkie dane, które masz u siebie w systemach, wszystkie źródła i ściągnij do, do swojej hurtowni, zbuduj model znormalizowany Dzięki temu masz jedną wersję prawdy, masz dane elementarne i dopiero w następnej warstwie jakby hurtowni buduj marty, które będą potrzebne dla biznesu, które będą potrzebne dla raportowania. Natomiast Kimball podchodzi zupełnie inaczej. Kimball mówi, najpierw idziemy do biznesu, pytamy, hej, jakie dane potrzebujecie, jaki raport potrzebujecie, na tej podstawie budujemy marty. I dopiero je zasilamy, czyli te data marty z takich różnych wymarzeń tworzą nam hurtownię. One oczywiście się ze sobą łączą gdzieś tam na wymiarach, natomiast to jest zupełnie inne podejście. Timbala podejście to jest tak zwany bottom-up, czyli zaczynamy od biznesu i budujemy hurtownię, a Inmon mówi: najpierw pozbierajmy te dane, które mamy, i na tej podstawie zbudujmy bardzo holistycznie tę hurtownię i będziemy wydzielać odpowiednie dane, które
0: będzie biznes mógł używać. Czyli można powiedzieć, że Inmon kładzie nacisk na to, żeby najpierw mieć dane, a potem z nich coś zrobić, a Kimball odwrotnie, żebyśmy najpierw wiedzieli co chcemy zrobić z naszymi danymi, a dopiero później zamodelować je, załadować i zacząć przetwarzać i analizować, tak? Dokładnie tak jest jak mówisz. Tak jest moje zrozumienie tych, tych
1: różnic. Natomiast ta, ta rzecz, o której w pierwszej st- powiedziałem w pierwszym zdaniu, że tutaj się różni model jest bardzo istotna, natomiast powoduje też często wiele niejasności, bo spotkałem się z takimi opiniami, że jeżeli mówimy, że Inmon to jest model znormalizowany, a Kimbal wielowymiarowy, no to u Kimbala mamy tak naprawdę kilka struktur. Może być to gwiazda, struktura gwiazdy, czyli mamy te wymiary zdenormalizowane lub płatę śniegu, gdzie rzeczywiście wymiary normalizujemy, czyli je układamy w sposób relacyjny. I teraz słyszałem takie opinie, że jeżeli mamy płatę śniegu, no to w tym momencie mówimy o imonie, bo wymiary są znormalizowane, a jeżeli mamy gwiazdę, to to jest kimbal. No i to jest błędne myślenie.
0: Ponieważ no tak, tak, imon tak, tak,
1: zupełnie... To tak, dlatego imon, tak, ma model znormalizowany, ale zupełnie inaczej podchodzi do samej budowy hurtowni. I to, ta różnica tylko na wymiarach to nie powoduje, że tutaj już się przełączamy pomiędzy
0: tymi dwoma podejściami. Tak, przyznam, że, że, że dla mnie takie stwierdzenie było bardzo odważne i zaskakujące. Nigdy się z tym wcześniej nie spotkałem. Czy znasz jeszcze jakieś różnice w tych podejściach? Coś, co bardzo różnicuje hurtownie według Kimbala i hurtownie według Inmona?
1: Znaczy, to, co różnicuje, znaczy te różnice, które wspomniałem, to moim zdaniem są główne różnice, natomiast one mają swoje konsekwencje. No bo jeżeli InMon buduje hurtownię w taki sposób, że zbiera wszystkie dane. No to on podchodzi bardzo holistycznie do całej organizacji. Tych danych po prostu jest sporo, i one są, ta hurtownia jest trudna w pierwszym momencie do zbudowania, bo musimy wziąć pod uwagę wszystko to, co mamy. Natomiast Timbal tutaj podchodzi troszkę można powiedzieć dzisiejszym językiem zwinniej do tematu. Czyli ta hurtownia nie musi pobierać wszystkich danych z organizacji, tylko tak naprawdę te, które potrzebujemy dla potrzeb naszej, dla potrzeb biznesu. Kolejną rzeczą to wynikającą z tego to jest to, że tak naprawdę mamy w tym momencie automatycznie mniej warstw, można powiedzieć, u Kimbala niż u Imona. Bo jeżeli Imon moduje nam tą warstwę hurtowni i do, dodatkową warstwą jest dopiero te warstwa prezentacji czy data martów, które są używane do prezentacji danych do raportów, no to mamy tak naprawdę trzy warstwy. Mamy warstwę stagingową, gdzie zrzucamy dane z systemów, później mamy warstwę właściwą hurtowni i na końcu data marty. U Kimbala ta jedna warstwa zanika, ponieważ my mamy, budując datamarty, budujemy tak naprawdę właściwą hurtownię, czyli jeden dział powiedzmy wymaga takich danych, drugi innych, one się dziś przecinają na wymiarach, jeżeli zbierzemy te dane ze sobą, to tak naprawdę mamy tą warstwę hurtowni stworzoną z mniejszych datamartów.
0: No okej, okay, ale w sumie y, pytanie, która z tych opcji jest twoim zdaniem lepsza i bardziej uniwersalna, bo y, ja odnoszę wrażenie, że jeżeli spojrzymy sobie na podejście Kimbala, y, to mamy tutaj coś zdefiniowanego konkretnie pod, pod dany przypadek. Jeśli chcielibyśmy zadać dodatkowe pytanie y, dotyczące nawet tego samego przypadku, sprawa może się trochę komplikować. W przypadku Inmona za to może trudniej jest zebrać te dane, ale teoretycznie powinniśmy mieć od razu dostęp do tego, czego potrzebujemy, bo to gdzieś powinno leżeć, więc które pytanie, którą z tych opcji uważasz za lepszą albo bardziej uniwersalną? Moim zdaniem nie ma takiej, która
1: jest bardziej uniwersalna, bardziej jest, moim zdaniem to wszystko, jak w IT wszystko zależy, tak, jeżeli budujemy hurtownie i wiemy z góry, że będziemy potrzebować naprawdę ją rozwijać i budować ją holistycznie dla całej organizacji, tak zwaną enterprise, no to w tym momencie możemy rozważyć ściąganie danych całościowe, czyli to jest podejście Inmona. Natomiast jeżeli potrzebujemy odpowiedzieć na pytanie biznesowe bardzo szybko, no to tutaj Timbal przychodzi z pomocą. Natomiast moim zdaniem Rzadko się stosuje w 100% jedną metodykę, dokładnie tak jest ona opisana, bo można sobie wyobrazić sytuację taką, że budujemy hurtownie nie w sposób znormalizowany, a wielowymiarowy, natomiast mimo wszystko patrzymy na wszystkie systemy, które mamy i staramy się to poukładać w sposób taki, żeby można było, tak jak wspomniałeś, odpytywać hurtownie o inne rzeczy niż tylko te, na które musimy odpowiedzieć w danym momencie.
0: Okej, dzięki. Ja jednak odnoszę wrażenie, że przez długie lata ta ta wersja Kimbala zdobyła sobie znacznie większą rzeszę fanów i zwolenników, no i to ona królowała na parkiecie. Czy twoim zdaniem tak w rzeczywistości było, czy to jest tylko moje prywatne wrażenie?
1: Nie, moim zdaniem również. Ja się przyznam, że nigdy nie budowałem hurtowni w oparciu o InMoney, a nawet się z nią nie spotkałem. Więc myślę, że tak, Kimball jest bardzo znany ze względu na to modelowanie wymiarowe moim zdaniem i to bardzo często jest używane. Pytanie, czy Kimball w rozumieniu takim, że podchodzimy zawsze od budowy datamartów króluje, tutaj już nie mam takiej pewności, bo wielokrotnie widziałem, że rzeczywiście hurtownie były budowane w sposób wielowymiarowy, jako płatek śniegu czy model gwiazdy, natomiast mimo wszystko one były bardziej holistyczne, zbierały więcej danych z całej organizacji. Jeżeli mówimy o bardzo uniwersalnym podejściu dzisiaj, to wydaje mi się, że żadna z tych metodyk nie odpowiada na na potrzeby
0: dzisiejszego świata. No tak, to jest to związane z kolejnymi pytaniami, które chciałbym ci zadać. Są takie dwie ścieżki, w w w których kierunku chciałbym tutaj podążać i pierwszą z nich jest coś, o czym wspomniałeś już przed chwilą, czyli Enterprise Data Warehouse. Niektórzy twierdzą, że to jest taka naturalna ewolucja hurtowni danych, że że taka klasyczna hurtownia danych ewoluuje do czegoś, co nazywa się Enterprise Data Warehouse i dlaczego to jedno słowo ma tutaj znaczenie i czym różni się na przykład właśnie ten tradycyjny, zwykły Data Warehouse od Enterprise Data Warehouse?
1: W moim rozumieniu tradycyjny data warehouse to jest tak naprawdę podejście bardzo zorientowane na dany temat, tak? czyli chcemy mieć hurtownię, która odpowiada naszym, naszej sprzedaży tak? i chcemy walidować, jak nasza sprzedaż działa w różnych, powiedzmy, oddziałach i tak dalej, budujemy raporty. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak wszyscy wiemy, informacja jest bardzo cenna, a słowo enterprise, moim zdaniem, zmienia zupełnie perspektywę, czyli chcemy spojrzeć na te dane z całej organizacji. Wielokrotnie słyszy się takie pojęcia, że chcemy mieć spojrzenie na pracownika czy na przykład klienta 360, czyli chcemy mieć wszystkie informacje na dany temat w całej organizacji. W tym momencie to słówko enterprise znaczy, że patrzymy holistycznie, zbieramy dane z wewnątrz, czasem uzupełniamy je nawet danymi z zewnątrz i dzięki temu mamy możliwość przeprowadzania analiz całościowo ze wszystkich perspektyw.
0: Okej, okay, ale tutaj można wsadzić w kin, w mrowisko i zapytać, czy to jest bezpieczne, albo czy to w ogóle da się zrobić. Tak, zdecydowanie jest to Trudne,
1: ponieważ musimy uwzględnić wiele danych i oczywiście musimy te dane rozumieć, a często problemem jest tak naprawdę zrozumienie, co mamy w danej organizacji i jak możemy z tego korzystać. Czy jest to bezpieczne? No wydaje mi się, że i podejdziemy do tego odpowiednio tak, natomiast czy jest to łatwe? Zdecydowanie nie, bo w tym momencie patrzymy na wiele różnych danych i teraz musimy wziąć również pod uwagę dane, które mogą nam się nie wpasowywać bezpośrednio w hurtownię danych, a
0: są dla nas wartościowe. To może ja trochę podzielę się moimi doświadczeniami projektów, przy których pracowałem wcześniej. Widziałem wiele razy, że próbuje się na przykład budować coś, co jest takim przynajmniej podobne do modelu Enterprise Data Warehouse z takiego podejścia oddolnego, czyli jakiś pracownik, jakiś menadżer podejmuje decyzję, że on chciałby teraz zbudować coś, co będzie obejmowało całą tą organizację no i wydaje mi się, że to jest bardzo częste, częsta ambicja wielu menadżerów, ale bardzo rzadko to się udaje, bo okazuje się, że menadżer na takim niskim szczeblu nie ma wystarczająco dużej siły przebicia w organizacji I Jeżeli i jeżeli propozycja stworzenia Enterprise Data Warehouse nie idzie od samej góry, no to mam wrażenie, że te, produ- że te projekty po prostu upadają dość szybko. Czy spotkałeś się z czymś, w swojej, z czymś takim w swojej historii?
1: Oczywiście to musi być decyzja całej organizacji, żeby mieć dostęp do wszystkich danych, to musimy wszyscy się zgodzić, że mamy odpowiednie osoby, które są dostępne dla nas, żeby te dane przeanalizować. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Jeżeli ty sobie wymyślisz dzisiaj na jakimś szczeblu, że chcesz budować hurtownię danych, która będzie obejmowała wszystkie działy, jest to bardzo trudne bez zrozumienia organizacji, że to jest tak naprawdę potrzebne. My dzisiaj aktualnie właśnie pracujemy nad dużym projektem hurtowni danych, który ma być właśnie globalny dla naszej organizacji i wiem, z czym się mierzymy. Tak naprawdę znaleźć ludzi odpowiedzialnych za poszczególne kawałki systemu, z których chcemy ściągać te dane to już jest pierwsze wyzwanie ich dostępność, tak, to musimy sobie od razu powiedzieć, że taka taka decyzja musi iść odgórnie i ci ludzie muszą wszyscy wiedzieć po co to robimy, żeby się odpowiednio też mogli zaangażować w to tak naprawdę, zdradzam się w 100% to jest bardzo duży projekt i nie zawsze się niestety udaje
0: Okej. Okay. A jeśli możesz to zdradzić, kto jest produkt ownerem ta- takiego projektu w waszym przypadku?
1: No i to jest właśnie pytanie, które zawsze lubię zadać naszej organizacji, żeby była taka osoba jak Product Owner i to nie jest łatwe, bo spójrzmy na to z dwóch perspektyw, tak, z jednej strony chcemy mieć Product Ownera od biznesu, chcemy zrozumieć, co ten biznes na koniec dnia potrzebuje, bo okej, okay, budujemy sobie hurtownię danej, natomiast ona ma spełniać konkretne, cele i z drugiej strony musimy mieć osoby odpowiedzialne za systemy źródłowe, tak? więc z mojej perspektywy to co ja mówię do organizacji jest to, że na 100% potrzebujemy mieć product ownera, który jest biznesem naszym stakeholderem, który mówi hej, potrzebuję takich i takich danych, będę robił takie i takie analizy z drugiej strony mówię, że nie wiem czy nazwiemy ich product ownerami czy nie, potrzebujemy osoby odpowiedzialne za dane działy w firmie i mające wiedzę też o systemach źródłowych. Czyli jeżeli chcemy ściągać dane z hr to musimy wiedzieć z jednej strony, co hr chcą uzyskać z tych danych, korzystając z tej hurtowni, natomiast z drugiej strony chcemy wiedzieć o tych danych jak najwięcej, więc również musimy mieć osobę, która nam w stanie powiedzieć, do, do jakich systemów musimy zajrzeć i jakie dane możemy tam znaleźć.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. Myślę, że to przynajmniej zarysowuje koncepcję Enterprise Data Warehouse. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać, bo ostatnio bardzo często spotykam się z z takim podejściem jak Data Vault. Data Vault 1 albo Data Vault 2.0. Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi? Tak,
1: oczywiście. Jest to bardzo, bardzo fajna, fajna koncepcja i tak naprawdę Data Vault pojawił się w 2000 roku bodajże, w wersji 1.0, natomiast tak naprawdę bardzo głośno o nim zaczęło, zaczęło być w 2013, kiedy ogłoszono wersję 2.0, ogłosił Dan Lindstedt, czyli to jest jakby trzecia osoba na naszej scenie hurtownianej po Inmonie i Kimbalu. Ten pomysł to jest tak naprawdę stworzenie metodyki, które pozwoli na tworzenie hurtowni danych z dużym naciskiem na audyt i śledzenie danych ładowanych z wielu źródeł. Oczywiście cały czas uwzględniając elastyczność, skalowalność i podobnie jak u Inmona, jedną wersję prawdy. To rozwiązanie bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli zależy nam... a Powinno nam zależeć na czymś, co się nazywa data lineage, czyli na tym, że potrafimy śledzić, co się dzieje z danym atrybutem, z daną wartością przez wszystkie etapy procesowania. To jest bardzo często również wymagane przez regulatorów. Po prostu w świecie, w którym jest bardzo dużo regulacji, jak na przykład świat finansowy, tego typu wymagania przychodzą, przychodzą bezpośrednio od regulatorów. I teraz, co ciekawe i charakterystyczne w data DataVolcie, to jest model. Podobnie jak u Inmona, mamy model znormalizowany. To, co różni te dwa modele, to jest to, że w Data Vault'ie mamy encje, które spełniają pewne funkcje. I tutaj pod- małe podobieństwo do Kimbala, tak? że Kimbal mówi, że mamy encje z fartami i z wymiarami. U, e, u Dana Linsteda w Data Vaultie mamy trzy rodzaje, znaczy trzy główne rodzaje encji. Są to huby, które zbierają nam po prostu klucze biznesowe. Mamy linki, które łączą ze sobą te klucze, czyli budują nam tak naprawdę relacje. No i mamy jeszcze satelity, które przetrzymują atrybuty opisujące albo klucze biznesowe, albo linki. Czyli możemy opisywać albo dany byt, albo daną relację pomiędzy dwoma lub więcej bytami. I teraz tak, jakie to ma zalety? No ma to duże zalety, ponieważ możemy na przykład zrównoleglić ładowanie. Czyli możemy ładować dane do hubów, W pierwszym kroku, w drugim kroku do linków i w trzecim kroku do satelit. Dobrze, to teraz na na przykładzie jak możemy sobie to wytłumaczyć. Jeżeli mamy na przykład hurtownię danych, która przechowuje m.in. informacje o klientach i zamówieniach, no to huby będą nam przejmować identyfikatory klientów i identyfikatory zamówień, linki będą nam łączyć klienta z zamówieniem, a satelita będzie nam opisywać. I teraz możemy opisać klienta jego atrybutami, na przykład imię, nazwisko. Możemy opisać zamówienie tymi atrybutami. Wtedy ta satelita jako NC jest przypięta do zamówienia, czyli do, do tego huba z zamówieniem. A również możemy wyobrazić sobie sytuację, że mamy atrybuty, które opisują nam relacje przy połączeniu już klienta z zamówieniem. I wtedy taka satelita jest przypięta do linka. Oczywiście Data Vault 2.0 to nie jest tylko model, tak? tutaj mamy wyodrębnione różne warstwy hurtowni i tak naprawdę całą metodykę jak te dane procesować, także myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, natomiast musimy brać pod uwagę, że to jest rozwiązanie dosyć specyficzne, więc nie zawsze jest łatwo zrozumiane przez zespoły, które pracują nad hurtowniami danych.
0: A dlaczego to nie jest zrozumiane, dobrze? Pracowałem w takim projekcie, gdzie klient
1: bardzo chciał ułatwić życie wszystkim zespołom pracującym nad Data Vaultem i Data Vault był wybrany celowo, ponieważ tak jak wspomniałem było to silnie regulowane środowisko i musieliśmy bardzo mocny nacisk położyć właśnie na śledzenie danych, tego wymagał regulator, więc Data Vault 2.0 uważam był świetnym wyborem tutaj, natomiast z racji tego, że jest to specyficzna dosyć koncepcja, to wymaga bardzo dobrego zrozumienia pomiędzy tymi różnymi typami NC, to klient sobie wymyślił, że on doda jeszcze jedną warstwę abstrakcji przed tym Data Vaultem, które ułatwi ładowanie danych. Dzięki temu zespoły, które pracują nad zasileniem Data Vaulta, będą miały ułatwioną robotę. I niestety ta warstwa abstrakcji powodowała bardzo duże narzuty wydajnościowe, przez co ten projekt się tak naprawdę nie udał. I myślę, że tutaj problemem nie był sam Data Vault, tylko to, jak spróbowaliśmy sobie poradzić z jego specyfiką. Ja uważam, że bardzo dobre zrozumienie tego, jak budować Data Vaulta, mi się wydaje, że bardzo przekłada się na wydajność tego rozwiązania, elastyczność, skalowalność i naprawdę w wielu przypadkach może być świetnym rozwiązaniem.
0: Ale z drugiej strony brzmi to na rozwiązanie trochę bardziej skomplikowane niż u Inmona albo Kimbala. Przy okazji jednak przypomina mi się jeden problem, który mamy z hurtowniami danych budowanych według założeń Kimbala. Czasem zdarza się, że pomiędzy dwoma różnymi datamartami mamy różnicę w tych samych danych. To znaczy, jeżeli dwie jednostki organizacyjne próbują załadować te same dane do różnych datamartów, okazuje się, że mamy problem z tym, z tym single version of true, czyli może się zdarzyć, że, że gdzieś w raportach pomiędzy różnymi oddziałami naszej organizacji występują różnice, które teoretycznie pochodzą z tych samych danych. Czy w Data Vault ten problem jest jakoś rozwiązany?
1: Tak, w- właśnie w, de- w Data Vault'ie to bardzo fajnie możemy rozwiązać, ponieważ my śledzimy dane od samego początku, plus jeszcze dodajemy informacje o źródle, z którego przychodzi. Jeżeli zdecydujemy, że dany atrybut dla niego golden sourcem jest dany system, to ten sposób możemy dokładnie stwierdzić, że ten atrybut z tego systemu jest przenoszony do kolejnej warstwy, czyli warstwy powiedzmy tego business data volta, bo mamy kilka warstw data volta. mamy tą warstwę, gdzie trzymamy dane surowe, czyli do niej zawsze się możemy odnieść i zawsze możemy z nich skorzystać. Później mamy warstwę biznesową i tutaj już aplikujemy pewne reguły biznesowe i to różni na przykład z podejściem Inmona, tak? bo Inmon również jest normalizowany, natomiast do Inmona ładujemy już typowo dane wyczyszczone. Na przykład w DataWolcie mamy to troszkę inaczej. Ten Warstwa surowych danych, tam są tylko takie bardzo twarde walidacje dodawane żeby te dane po prostu miały sens, natomiast nie dotykamy tutaj reguł biznesowych. Następnie bierzemy te dane i przerzucamy do kolejnej warstwy, czyli do warstwy biznesowej i tutaj już możemy zaaplikować różne reguły biznesowe, które chcemy dla tych danych. Następne warstwy to oczywiście są jakieś takie dane, już to jest, się nazywa information mart, czyli taki w odróżnieniu od data mart, że nie mówimy, że tam są dane, tylko tam już są informacje, z których możemy skorzystać i już kolejne te warstwy mogą być niekoniecznie budowane zgodnie z tą metodyką modelowania data volta, tylko możemy już tutaj prowadzić model wielowymiarowy. I to, że możemy zawsze prześledzić dane i stwierdzić, że ok, my chcemy dany atrybut, ponieważ uważamy, że dany atrybut powinien pochodzić z tego systemu, to zawsze odnosimy się do atrybutu z tego systemu, bo tą informację mamy w DataVolcie zapisaną. Dlatego to śledzenie danych, jak one przepływają pomiędzy poszczególnymi strukturami, jest bardzo ważne i dlatego się kładzie bardzo duży nacisk właśnie w tej metodyce na ten aspekt.
0: Ok, brzmi to wszystko bardzo dobrze, a mam teraz takie Praktyczne pytanie. Gdyby któryś z naszych słuchaczy chciał uzyskać więcej informacji o Data Vault, bo to brzmi jak rozwiązanie wielu problemów, z którymi spotykamy się na co dzień, to gdzie najlepiej zacząć szukać? Czy mógłbyś polecić jakiś link, kurs, książkę, cokolwiek?
1: Okej, okay, no to na pewno zacząłbym od książki, bo Dalinset wypuścił książkę z Data 20 więc to od tego bym zaczął. Możemy podlinkować tytuł później w opisie tego odcinka. Jeżeli ktoś chce bardziej wiedzę w pigułce, no to zapraszam do takiej trylogii artykułów, z której jestem współtwórcą. Opisaliśmy na blogu naszej firmy takiej serię artykułów, gdzie pokazujemy jak zacząć z Data Vaultem, jakie są aspekty związane z modelowaniem danych w Data Vault-cie i też jak zarządzać projektem w oparciu o hurtownię budowaną w tej metodyce. Więc również linki podrzucimy.
0: Dziękuję Ci bardzo. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Nie sposób byłoby w tej naszej dzisiejszej dyskusji pominąć, to znaczy coś, co znamy jako data lake, ponieważ w ostatnich latach branża IT huczała bardzo głośno o big data, big data, big data. Jednym z elementów, które są bardzo mocno związane z big data są właśnie data lake'i. Czy one mają w ogóle coś wspólnego z hurtownią danych? Czym jest taki data lake, twoim zdaniem? Wiesz co, moim zdaniem, bardzo dużo, bo dzisiaj,
1: jeżeli myślimy o systemie, który zbiera dane, na podstawie którego będziemy podejmować decyzje, nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o danych. Tutaj jest, to jest zdecydowanie za mało. Tak jak wspomniałeś, data lake, ja bym dodał jeszcze technologie chmurowe. I teraz, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia przetwarzania danych, to te obszary to jest sedno tak naprawdę i to jest kluczowe, jeżeli chcemy budować systemy przetwarzania danych. Patrząc trochę historycznie, no to w uproszczeniu, mieliśmy bazy, hurtownie i później, tak jak wspomniałeś, też branża zachłysnęła się troszeczkę tym big data. Tak? Nawet powstało słynne powiedzenie pewnego profesora, że big data to jest jak stolatków. nastolatków. Wszyscy o nim mówią, nikt tak naprawdę nie wie, jak to właściwie robić. Każdy myśli, że inni to robią, więc wszyscy udają, że oni też.
0: Tak, słyszałem to wiele razy, ale przyznam, że dzisiaj z drugiej strony słyszę, że Tyle się mówiło o big data, a dzisiaj jest cisza. Okazuje się, że jednak po prostu ludzie nauczyli się robić big data i teraz to już nie jest taki głośny temat, o którym wszyscy starają się mówić. Po prostu wszyscy robią to i nazywają to inżynierią danych. Zdecydowanie tak. I
1: właśnie doszliśmy do tego etapu, że dzisiaj to się troszkę unormowało i po prostu wszyscy korzystają z Big Data odpowiednio i wiedzą jak z tego tak naprawdę korzystać. No i teraz mamy dalszy etap, czyli dochodzimy trochę do, do rozmowy o hurtowniach danych budowanych w oparciu również o data lake'i, jak i wrzucanych w chmury. Tak? I teraz Dzięki chmurom i technologii chmurowej mamy, i dzięki tak naprawdę separacji pomiędzy e, miejscem, gdzie przechowujemy dane, a mocą obliczeniową, możemy wykorzystać najlepsze rzeczy z tych różnych koncepcji, tak? czyli najlepsze rzeczy z koncepcji data lake'ów, najlepsze rzeczy z hurtowni danych i możemy to połączyć. Ale tak naprawdę, żeby zrozumieć, bo pytałeś o to, jak to się ma do hurtowni danych, jeżeli żeby zrozumieć, czym tak naprawdę to się różni i jak możemy to połączyć, to musimy nadać trochę kontekstu. DataLite daje nam mnóstwo możliwości i elastyczności. Na przykład możemy trzymać dane nieustrukturyzowane, tak? czyli powiedzmy nawet pliki binarne. Drugą rzeczą, moim zdaniem bardzo ważną, to jest tak naprawdę aspekt patrzenia na schemat danych, a dokładniej moment, w którym nad tym schematem się zastanawiamy. W hurtowniach mieliśmy ustalony z góry schemat. Czy pójdziemy z metodyką InMona, Kimbala, volta, no to mamy jakiś schemat zbudowany. Oczywiście on powinien być tak, efektem jakichś analiz, procesów, danych, systemów i tak dalej. Oczywiście różnie z tym bywa, natomiast taka jest idea. Całość się nazywa tego podejścia steam on write, czyli z góry wiemy jaki będzie schemat, do którego zapisujemy dane. Z kolei przy użyciu data lake'a mamy tak zwany steam on read, czyli o tym jak dane będą ustrukturyzowane, decydujemy w momencie ich odczytu, czy to do prezentacji, czy do dalszego procesowania. Oczywiście, ma to swoje konsekwencje, niestety często przykre, bo bo są wynikiem takiego podejścia mam dane, nie wiem co z nimi zrobić, nie wiem czy mi się przydadzą, a to wrzucę tak może do Data Lake'a, to może kiedyś sobie z nich skorzystam. Tak czy inaczej, moim zdaniem te koncepty się łączą, to oczywiście jest inny sposób patrzenia na dane, natomiast uważam, że dzisiaj możemy wyciągać i łączyć najlepsze elementy z
0: obu koncepcji. Tak, ja bardzo lubię też takie porównanie, które mówi o tym, że jeśli chcemy zjeść rybę na obiad, to lepiej jest iść do sklepu rybnego i wziąć rybę, która leży na półce, niż pojechać nad jezioro i próbować złowić tę rybę. I kurtownia danych jest takim odpowiednikiem sklepu rybnego, gdzie wszystko jest już wyłożone na półki, gotowe do skonsumowania, po prostu trzeba to wziąć, przyrządzić i zjeść, a w przypadku takiego data lejka, my musimy sobie te dane gdzieś tam złowić i następnie trzeba jeszcze wiedzieć, jak przetworzyć tą informację, jak tą rybę przygotować przed podaniem, to jest dużo bardziej skomplikowane, Więc, więc bardzo, bardzo lubię po prostu to porównanie, myślę, że ono fajnie pokazuje e, główną różnicę między, między koncepcją Data Lake'a, a koncepcją hurtowni danych. Jeśli spojrzymy sobie na to, w jaki sposób Google definiuje też to pojęcie hurtowni danych albo data lake'a, no to oni mówią o tym, że data lake kończy się w miejscu, w którym wrzucamy te pliki różnego formatu, niekoniecznie ustrukturyzowane, czyli na przykład Google oddziela swoje data lake'i na poziomie pakietów Google Cloud Storage, a to, co już ładujemy do BigQuery, traktuje jako hurtownię danych, a nie jako data lake. Może ja nie do końca się z tym podziałem zgadzam, ale ale jest to takie powszechne stwierdzenie, które które przynajmniej częściowo ma zastosowanie. No ale jest jeszcze jedna rzecz. Mamy taki data lake, mamy hurtownię danych i chciałbym zadać Ci pytanie, czy któraś z tych architektur związanych z hurtowniami danych pasuje do rozwiązań big data i do takich data lake'ów? Wiesz co, jakbyśmy
1: spytali tych wszystkich panów z tych, o tych metody, ta? czy to Inmona, czy Imbala, in czy Dana Listeda, to tak naprawdę pewnie każdy by nas próbował przekonać, że fajnie można zaaplikować to w chmurach, w data lake'ach i tak dalej. Nawet Data Vault 2.0 teoretycznie to metodyka uwzględnia duże dane. Natomiast moim zdaniem żadna z tych wymienionych architektur na dzień dzisiejszy w 100% nie rozwiązuje problemu dzisiaj na przetwarzanie danych musimy spojrzeć trochę szerzej, tak? Choćby na, niż tylko z punktu widzenia hurtowni danych oczywiście, choćby dlatego, że mamy dane strumieniowe. I tutaj teraz już musimy się zacząć zastanawiać nad zupełnie innymi problemami i tutaj wchodzą w grę zupełnie inne po, pojęcia, zupełnie inne koncepty, zupełnie inne architektury, takie jak architektura Lambda, Kappa czy Delta. Tak? Oczywiście to jest pewnie temat na inną rozmowę. To na co chciałbym zwrócić uwagę bardzo mocno to jest to, że aktualne rozwiązania pozwalają nam uniknąć ograniczeń, które mieliśmy w hurtowniach danych i pozwalają nam kapitalnie połączyć te właśnie duże dane z modelami relacyjnymi. Myślę, że Google trochę w tę stronę idzie, że łączy tutaj, ok, tu jest hurtownia danych wybudowana na Data Lake'u. Choćby nawet Data Bridge podchodzi do tego bardzo ciekawie i nazwał ten element hurtowni danych lakehousem, czyli takim domkiem nad jeziorem, czyli jeżeli chcemy sobie to wyobrazić, to mamy hurtownię danych, w której wyobrażamy sobie to taki magazyn, gdzie mamy wszystko poukładane na półkach, idealnie dopasowane, bo mamy model i wszystko fajnie działa. Z kolei w jeziorze danych to mamy pełną głębię, tak? wrzucamy tam co bądź, tak? No nie powinno się tak robić, no ale reguła jest taka, że możemy tam wrzucić wszystko, czyli możemy tam zakopać wszystkie dane,
0: tak, tylko tr- musimy się trzymać reguł, również jeśli zarybiamy jakieś stawy, to też trzymamy się pewnych reguł, żeby z stawu nie zrobiło się bagno, a, a pojęcie data swamp y, też jest znane wielu specjalistom.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli już mamy w tych data lake'ach y, potężne ilości danych, no to ten domek nad jeziorem w rozumieniu data bridge'a to jest taka próba ustrukturyzowania tego, co mamy w jeziorze, czyli niekoniecznie wszystkiego, ale jednak może część Warto. Czyli taka architektura może wyglądać tak, że do chmury, do data lake'a ładujemy to, co potrzebujemy i zarówno baczowo, jak i strumieniowo. Te dane możemy przetwarzać tam, jak chcemy, tak czy za pomocą klastra Hadoopa, jobów sparkowych, ETL-i i nawet same data lake'i mają swoje warstwy. Tak, mamy warstwę brązową, gdzie wrzucamy dane surowe, mamy warstwę srebrną, gdzie są te dane przefiltrowane, no i mamy warstwę złotą, która idzie już do biznesu, czyli mamy już takie tak naprawdę dane wartościowe z punktu widzenia biznesowego. Ale na koniec możemy postawić jeszcze hurtownię danych, która będzie zasilana z tego repozytorium, czyli z Data Lake'a. Ba, nawet ona nie musi być zasilana, tylko możemy zbudować w narzędziach takie tabele, które pobierają dane bezpośrednio z plików, na przykład z tej warstwy złotej, czyli mamy tutaj mhm. potężną elastyczność i się pojawia coraz więcej narzędzi, które to potrafią, czy to jest sign up snowflake, czy właśnie wspomniane BigQuery.
0: Albo chociażby redshift spectrum od aws
1: Dokładnie tak, ale z BigQuery to jest jeszcze ciekawa rzecz, bo rozmawialiśmy o różnych modelach, tak? czy to model będzie Inmona, czy Kimbala, czy Data Vault i którym się sugerować, jeżeli idziemy w nowoczesne hurtownie danych. No moim zdaniem żadnym, bo jeżeli spojrzymy w BigQuery, no to tutaj już producent nam mówi, jak my te dane mamy modelować. I tutaj nie ma żadnej koncepcji, czy Inmona, Kimbala, tutaj mówimy o zanieżdżaniu danych. tak? BigQuery dobrze działa na danych zanieżdżonych i się powinniśmy tych praktyk trzymać, jeżeli chcemy, żeby to przetwarzanie było efektywne. Więc tutaj, okej, fajnie wiedzieć, jak te dane są pokładane
0: w tradycyjnych hurtowniach danych, natomiast musimy być otwarci na dużą elastyczność. Tak, i to jest w ogóle temat na jeden z odcinków, który mam w planach opublikować w najbliższym czasie, bo to zagnieżdżanie, normalizacja czy denormalizacja mają swoje zalety, mają swoje wady i w jednym z kolejnych odcinków chciałbym do tego bardzo jasno i bardzo mocno nawiązać.
1: Tak, zdecydowanie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, bo mówimy od, od tej strony budowania tych danych od jakby dołu, gdzie zbieramy sobie dane źródłowe i jak to później przetwarzamy. Jest też jeszcze cały koncept, i BitQuery też się również to wpisuje, czy presto, tak zwanego federated approach, czyli miejsca, gdzie my tak naprawdę zbieramy dane z różnych źródeł. Te narzędzia potrafią tak naprawdę tworzyć... To się nazywa Federated Queries, nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć. To są zapytania, które pobierają dane z różnych źródeł i je dopiero grupujemy w samym narzędziu. I to też jest ciekawy koncept, czyli możemy teraz traktować Data Lake'a nie jako nasze centralne repozytorium, czyli jedyne repozytorium w firmie, tylko to jest jedno z wielu źródeł. Tak? Pobieramy z Data Lake'a, możemy pobrać z innych hurtowni, splitów itd. tak dalej. Także myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Niemniej jednak... Mamy tutaj bardzo dużą elastyczność, tak? ale no z tym się wiążą też kolejne wyzwania, No bo teraz chyba dzisiaj dużo bardziej niż kiedykolwiek musimy położyć nacisk na procesy związane z zarządzaniem danymi, czyli ogólnie pojęty data governance. Przy tych rozwiązaniach, które dają nam mnóstwo elastyczności, te architektury, które wykorzystują data lake, to staje się tak naprawdę krytyczne. Choćby pierwsze z brzegu katalogowanie danych. No, co z tego, że mamy super elastyczność w postaci data lake'ów, tak jak mówię, że wrzucamy tam wszystko. No, żeby uniknąć tego barna, no to musimy wiedzieć, co w nich możemy znaleźć i jak to znaleźć. Wcześniej, jak mieliśmy hurtownię danych, troszkę sama hurtownia na nas to wymuszała. Oczywiście była to dobra praktyka mieć dalej katalog danych, natomiast tutaj było mniejsza elastyczność, więc mniejsza szansa na stworzenie takiego
0: badienka. No właśnie, no jeszcze dochodzi kwestia bezpieczeństwa danych, bo jeżeli wszystko jest dostępne w jednym miejscu, to zaczynamy mieć problem z separowaniem uprawnień do poszczególnych datasetów i mogą się pojawić potencjalne problemy z naruszeniami zasad bezpieczeństwa. Dlatego właśnie data governance jest tutaj super istotny, żebyśmy wiedzieli, do których części naszego datalejka powinniśmy dawać dostęp poszczególnym osobom, czy poszczególnym grupom. Zdecydowanie tak. Powiedzmy, że z pytań, które przygotowałem do Ciebie na dziś, zadałem już wszystkie, ale zakładam, że możesz mieć jeszcze jakieś wolne wnioski, wolne spostrzeżenia, którymi chciałbyś się na koniec podzielić.
1: Wysotar tak naprawdę byłyby to dwie rzeczy, które mi chodzą po głowie. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale moim zdaniem nie powinniśmy w 100% się ograniczać do danej koncepcji, danej architektury. Dzisiaj to się tak szybko zmienia, że fajnie jest rozumieć, jak te architektury działają i te wzorce, natomiast wszystko musimy przyłożyć do naszego problemu, do problemu, który musimy rozwiązać. Myślę, że nie jest tak, że zawsze jakaś wybrana architektura w 100% będzie świetnie pasowała. Więc nie ograniczajmy się tym. Korzystajmy z dobroci z każdej koncepcji, i, a, ale wybierajmy takie, które najlepiej pasują do rozwiązania naszego problemu. I świetnym przykładem jest to, jak te hurtownie ewoluowały. Tak? Na początku mieliśmy hurtownie, później w Big Data wszyscy przestali myśleć o hurtowniach, na zasadzie wszyscy teraz robimy duże dane. I zobacz, hurtownie wracają w nowej odsłonie, w postaci właśnie tych takich lakehouseów, mniejszych hurtowni, które można bardzo łatwo postawić na danych zgromadzonych na przykład w data lake'u. To jest jedna rzecz. A druga, takie moje przemyślenie, że technologia to jest jedynie narzędzie. Taki trochę bardziej wysublimowany młotek. Sama w sobie nie niesie żadnej wartości. Może to zabrzmieć dziwnie, ale ja uważam, że technologia jest bezwartościowa, tak długo jak nie rozwiązuje jakiegoś problemu, którego nie nie mogła rozwiązać inna technologia lub ta nowa rozwiązuje to w sposób bardziej efektywny. Także myślę, traktujmy tę technologię jako narzędzie, a skupmy się na rozwiązywaniu
0: problemów. Arku, bardzo dziękuję Ci za to, że poświęciłeś nam swój czas i za wyjaśnienie tego złożonego tematu. Oczywiście wiemy wszyscy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i jest jeszcze dużo rzeczy, których nie byliśmy w stanie poruszyć, nie byliśmy w stanie omówić. Ale jak wspominałem, w kolejnych odcinkach na pewno będę starał się poruszyć wiele z tych tematów. Mam nadzieję, że dzięki Tobie słuchacze lepiej zrozumieli teraz podstawy hurtowni danych, architektur hurtowni danych i będą wiedzieli od czego zacząć i gdzie zacząć szukać. A to jest jednym z głównych celów tego podcastu. Chciałbym też bardzo zachęcić naszych słuchaczy do czytania Twojego bloga i skorzystania z Twojego kursu. Więc... Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że to, co tutaj opowiadałem było wartościowe. Niesamowicie wartościowe dla mnie było też wymiana z Tobą spostrzeżeń, bo uważam, że takie rozmowy, takie dyskusje przynoszą bardzo dużo wartości, kiedy patrzymy trochę na, na, na te rzeczy z innej perspektywy, także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i liczę, że rzeczywiście przyniosłem trochę wartości i słuchacze skorzystają z tego, co tutaj mówiliśmy. Świetnie,
0: to dzięki i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.
0: I to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was na kolejne odsłony i zachęcam do subskrybowania mojego podcastu oraz do śledzenia strony na LinkedIn albo na Facebooku.